0: Embarque o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e esfogue ao seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em Olá a todos, o cartão de embarque está de volta para te levar a desbravar os caminhos deste mundo e o regresso não faz a coisa por menos. Hoje partimos para a Macedónia. Oficialmente falamos da República da Macedónia do Norte, que se encontra na Península Balcânica e que integrava a antiga Jugoslávia. Hoje no cartão de embarque contamos com a única guia da Macedónia que fala português. Ela é a Naumka Kuzeska e não vem sozinha. A Naúmka e a Lida falamos sobre cidades como Ohrid e Kratovo, num episódio que até vai ter poesia. Por cá, os caminhos levaram-nos até ao Porto, onde temos encontro-marcado com o nosso viajante português. Ele tem 29 anos, mas foi logo aos 5 que andou por aí a viajar como um mala de porão. Já vão perceber porquê. Até porque o que o trouxe até nós foi a Macedónia, Nós tivéssemos a preparar um guia de viagem sobre este destino que estamos prestes a descobrir. Conosco, o Vasco Cardoso.
1: pedia livros de viagens aos meus pais havia uma coisa muito interessante na escola que de geografia que nós aprendíamos e a professora dizia, o Vasco não sabe mais nada além de países e na altura tínhamos um teste de países e capitais, eu lembro-me disto eu sabia todos de trás para a frente e ela, é impressionante o que é que você fez ao seu filho que o seu filho não precisa de testar para isto e, e a minha mãe só dizia Olha, ele, tem, ele pediu podia um atlas e pronto, tinha o meu Atlas e eu via pelo meu Atlas. E até brincavam comigo na escola, uh, uh, amigos meus, que ainda hoje se lembram quando falamos, olha, o Vasco antes de dormir pede à mãe um copo de leite e, um, e, o, e o Atlas. Comecei desde cedo a viajar, uh, mas nem sempre foi uma foco. Durante o tempo mais ou menos da adolescência, uma foco era estudar, era ter uma carreira bem-sucedida, uh, mas. Em 2000, principalmente em 2015, mais ou menos, sim, comecei a entender que as coisas não eram só a vida profissional e, um, e havia algo que eu tinha deixado para trás, que gostava imenso de fazer, que eram as viagens. A partir desse momento comecei a conciliar o, o meu curso que eu estava a fazer, que é a enfermagem, eu sou enfermeiro no Centro Hospitalar de São João, no Porto, mais concretamente em cuidados paliativos então já que eu gostava tanto de falar com pessoas e como eu gostava de viajar então, que não aliar as duas coisas e viajar, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas e ao mesmo tempo também um crescimento, não profissional, mas neste caso já mais pessoal.
0: Não pensem que este crescimento pessoal não deixa de ter histórias caricatas. Ora, hoje são a viagem do pequeno Vasco até Marrocos.
1: As viagens para mim tornaram-se muito mais caricatas a partir do momento que eu fui aos 5 anos uma viagem com os meus pais para Marrocos e fico uma mala de porão, literalmente. A minha mãe esqueceu-se de fazer o meu passaporte.
0: Para tudo neste momento, para percebermos o que é que isto significa. Vasco Cardoso foi como um mala de porão para Marrocos aos 5 anos. Foi mesmo,
1: olha. Eu, eu, isto não, estou a entender, não é? Eu era miúdo, 5 anos, não sabia aquilo que estava a acontecer. Mas uh, realmente a minha mãe basicamente esqueceu-se do passaporte em casa. E só chegamos ao aeroporto de Lisboa, porque o voo era um voo furtado para a empresa que a minha mãe trabalha. Eram trabalhadores, com as suas famílias, respectivas. E a minha mãe chegou à porta, de, a fazer o check-in. Esqueci-me do passaporte do miúdo. Então, após duas horas, o voo atrasou. Isto em 98, salvo eu. E não me lembro da minha mãe caricata: como não, como não trouxe? Olha, uh, por favor, ponha-me um miúdo, ele não pode ficar em um voo e eu não vou levantar não voo. Tá o aeroporto de Lisboa liga para, para Marrocos, explicam uma situação e, após duas horas de conversações, lá decidiram: o miúdo pode ir para Marrocos. E pronto, avisaram logo os meus pais: olha, o seu filho não vai dar entrada no país. Se acontecer alguma coisa, o miúdo não deu entrada, por isso é melhor agarrarem bem pela mão e não o perderem. Pronto, estás a imaginar, foi uma, uma viagem. Para os meus pais um bocado tensa, mas para mim ficou tudo bem.
0: De Marrocos, que nem mala de porão, para a Macedónia, num autocarro que não deixa de ser nada caricato. Mas porquê a Macedónia? é que esta viagem aconteceu?
1: A Macedónia está no meio de uma grande viagem, para mim. Quando tive que decidir se queria ou não fazer Erasmus. os meus colegas diziam todos, ah, vamos para a Espanha... Vamos para, para a Romênia, que é um sítio que muitos portugueses vão por onde Só que naquele ano tinha aberto pela primeira vez vagas para, para estudantes portugueses, da minha faculdade, da minha universidade, para ir para, para a Bulgária. E eu disse, eu gostava muito de ir para aquela zona. Cheguei à, à Bulgária, tomei a minha maior aventura de sempre. Para mim, eu digo a, a toda a gente... Quiserem a Bulgária muito segura e por isso qualquer pessoa pode visitar a Bulgária. E eu sei que não estamos a falar da Bulgária, mas eu, pessoalmente, eu considero, já te disse, uh, considero a Bulgária para mim uma segunda casa, conheci muita gente, tive que me desenrascar acima de tudo e foi aí que eu tive o primeiro contacto, uma experiência uh, não de viajante do azer, mas sim de viajante uh, para o mundo. Eu estava, eu estava na Bulgária, cansado de conhecer a Bulgária e então decidi fazer uma Balkan uma Trip já sabia escrever cirílico, que eu estava num hospital e eu tinha que escrever tudo à mão que é, que é o oposto, cá em Portugal nos hospitais já fazemos tudo a nível uh, informatizado uh, então tinha que escrever tudo à mão, em folhas grandes e em cirílico, não podia escrever em alfabeto latino então pronto, decidi fazer uh, fazer uma Balkan Trip comecei por ir à Sérvia cheguei, cheguei de Belgrado e eu disse não não vai acabar aqui, ainda tenho dois meses e meio para frente, eu tenho que conhecer mais países e, e cidades que eu acho que possam me dizer algo. Eu como gosto de história, lembrei-me, vamos lá procurar sobre a história de Alexandre Grande e vamos falar aqui com os búlgaros, o que é que eles acham? Primeira conclusão, eu acho o Vasco pior manda com o quando vai falar com um búlgaro a perguntar sobre a Macedónia. Disseram, a Macedónia é um país fictício, é um país é formado por búlgaros, que tem uma componente revolucionária, que acham que podem ser um país independente, é normal naqueles países, pensei eu para mim. Passaram por uh, uma guerra recentemente, apesar que a Macedónia nunca, nunca travou uma guerra de sangue. Foi sempre uma guerra uh, pacífica durante a Guerra dos Balcãs e conseguiu a sua independência sem sequer uh, derramar uma gota de sangue. Mas eu disse, não me convenço com vocês e então decidi ir um, para a Macedónia. Marquei os autocarros, autocarros. Uh, que eu achava que diziam tinha Wi-Fi, tinha, tinha máquina de chocolate, estás a ver, assim, quando chego lá, é uma carrinha de 1992, mais velha do que eu, ainda me recordo, os pneus pareciam que estavam carecas, os bilhetes, foi tudo muito à base de língua gestual que eu consegui uh, pedir os bilhetes, não é, no, no balcão, da central de autocarros de Sófia. E cheguei ao autocarro, era um, era um cubículo, literalmente dito. O condutor ia bastante acelerado, dizia que tínhamos cumprido prazos, tínhamos que chegar às 5 da manhã, o autocarro saiu à meia-noite de Sófia. Conclusão, fomos parados, mandados para a polícia, eh, antes da fronteira com a Macedónia, o, ouço de repente abaterem uma coisa pesada na mala de trás, porque a polícia mandou o condutor sair, e quando olho para trás, só vejo o policial agarrado na cabeça do condutor e a bater para parar E eu disse, pronto, isto está a correr muito bem.
0: Parece tirado de um filme, não é? E quando tudo corre bem, são mesmo estas as memórias que levamos das viagens. E esta tinha como destino Escópia, que estava no centro de um projeto que pretendia tornar a capital numa cidade mais clássica.
1: A Macedónia. Eu tinha aquele impacto que seria uma coisa grande, magistral, um, uma explosão de cultura, de, de história. Havia uma Macedónia completamente de virada do aviso. A Macedónia, nesta altura, o governo que tinha entrado em 2009, 2010, decidiu fazer uma loucura. Não sei se já ouviste falar, que é o Skopje 2014, ou melhor, Scope 2014 para nós portugueses. Que é um projeto de revitalização da, da Macedónia e da, da sua cultura. E, basicamente é um projeto nacionalista. E que seria um investimento de 53 milhões e passou para cerca de 600 milhões que, de investimento em melhoria da, das infraestruturas da cidade, mas principalmente estátuas, museus. Eu, digo eu cheguei lá e eu, quando olhei para o, para o Museu Arqueológico a primeira vez eu disse que é isto. Isto parece que eu estou na Grécia. E eu, por acaso, comentei, quando eu disse isto, parece que é, que é parecido com a Grécia. O homem olhou para mim de, de canto. ele disse, este rapaz nunca é saído aqui vivo, sabe? <risos> eu acho que é um país que, lá está, estava naquela altura estava a sofrer bastante, porque... Eram investimentos em coisas que se calhar não eram mais importantes, mas a qualidade de vida das pessoas é muito importante. Uh, by the way, eu estou a fazer um guia de viagem completamente em português uh, sobre a Macedónia. E então, pronto, a população dizia-me muito, eram muito afáveis, comparada os búlgaros, eles eram muito simpáticos, uh, muito brincalhões. Eu tive inclusive um senhor que me... eu disse, olha, eu gostava de ir a esta montanha, que é o Vodno, uh, como é que eu faço? E o senhor... 5 minutos, eu espero por ele, o homem sai disparado da minha beira, pega no carro, foi buscar o carro, e disse onde é que eu vou me meter? E o senhor leva-me lá acima, à, à montanha, ao teleférico, pagou-me o teleférico, foi incrível, conheci, ou seja, a hospitalidade da Macedónia é totalmente oposta da búlgara, uma visão da vida e da, da hospitalidade totalmente diferente. E o povo macedónio, pronto, sentiu muito durante anos, desde a época antiga, ou seja, desde a época romana, e depois muito com as invasões, tanto da, dos, povos, dos povos godos, dos visigodos, etc., bem como depois da invasão turca, que veio, que veio acabar por moldar um pouco os Balcãs que nós hoje conhecemos. Atualmente, a Macedónia corresponde apenas a 40% do território que seria a Macedónia. A Macedónia só ficou com o território que seria da da antiga República Jugoslava, e por isso 10% continua em território búlgaro e cerca de 50% continua em um, território grego.
0: Já percebemos que há todo um contexto histórico bastante complexo e que ainda se faz sentir aos dias de hoje. Mas no que toca a viajar pelo país, onde é que devemos ir?
1: Eu voltei só desta vez, só fui a, só fui a Escópia, e é dos sítios que, que eu digo, acho que as pessoas devem conhecer mas também uh, tem cidades muito históricas, tem Orhid é o lago mais antigo da Europa que é só de cortar a respiração uh, a paisagem é única também estive em Bitola que é uma cidade muito pequenina muito muito gira e, uh, e também estive em Comanovo, obviamente gostava de conhecer muito mais, mas a, a, a Macedónia é em profundo, digo que é mesmo os Balcãs para mim é a minha paixão eu já conheço 50% dos Balcãs e digo-te, não me canso de voltar, tanto é que eu voltei Passado oito anos, fiz o meu regresso à Macedónia, disse mesmo, eu quero regressar à Macedónia antes de ter 30 anos e fiquei mais uma vez caído com um país, rendido por sua cultura. A Macedónia, acho que sim, se, quem quiser conhecer a Macedónia tem que perder pelo menos uma semana, que não é perder, é ganhar, mesmo, só pelo contacto com, com, a, com a população, com a Macedónia, mesmo com, conhecer as suas histórias. Eu lembro de estar sentado no Old Bazar de, de Escópia, e eu tentei provar o café turco lá. Eu não gosto, sou honesto. Eu não consigo gostar. Eu, o café para mim é o português e não há mais nenhum. E eu via via os senhores a, a ver a ver o seu café turco ou a ver o seu chazinho e a jogar dominó. E via ali um ambiente muito... Como é que te vou dizer? Anos 60, se calhar, em Portugal, que era o que as pessoas juntavam-se nos cafés a, a falar principalmente... E não eram só pessoas antigas a fazer isto, sabes eram pessoas mais ou menos da minha faixa etária com os seus filhos, os filhos a brincar na rua com uma bola de futebol e eles a... isto é põe na capital.
0: E é super interessante porque em variedíssimas conversas e até já aqui em vários episódios do Cartão de Embarque, quando falamos nestas viagens a países dos Balcãs, é um traço muito comum isto que o Vasco agora falava, que parece uma viagem no tempo, que nos remete aos dias de hoje para um imaginário que para muitos de nós está no passado, mas que ainda é uma realidade em vários países europeus. Daqui a pouco o Vasco vai falar-nos mais sobre a Escópia... Para já, a Naumka fala-nos de Ohrid, uma cidade que é património mundial da Unesco,
2: juntamente com um lago que é dos mais antigos do mundo. Olá! Muito obrigado por me invitar no seu podcast. Eu me chamo Naumka Kuzeska. Antigamente foi uma jogadora de basquete. Agora trabalho no turismo. Sou uma guia turística. Moro em Ohrid, na Macedónia. Falo vários idiomas. Mas é um privilégio para mim ser a única guia turística da Macedônia a falar em português. Eu amo muito meu trabalho e fico muito feliz de receber turistas desses países que falam português. Eu moro em Mohrit, é uma cidade mais bonita, um centro turístico na Macedônia, muito famoso. E também temos o lago mais antigo, da Europa, é um dos lagos mais antigos, mais profundos do mundo. Junto com o lago Titicaca, que fica entre Bolívia e Peru. Depois temos o lago Baikal, que fica na Rússia. E o lago Taiganicá, que fica na África. Aqui também temos 365 igrejas, uma por cada dia do ano. E também aqui foi inventado o alfabeto cirílico moderno por San Clemente, o nosso patrón, protetor, salvador da cidade e tem muitas, muitas coisas para ver. E como se Orride só por si não nos deixasse
0: fascinados, perguntei a Naumka qual o sítio de que mais gosta, aquele sítio para onde foge sempre que pode. E ela falou-me sobre o mosteiro bizantino de Naun, que fica nas margens do lago Ohrid e já bem perto da fronteira com a Albânia.
2: Gosto muito da Macedônia, mas mais forte do que eu é sempre um monastério que fica a 30 km da cidade. Chama-se São Não. É um lugar fantástico. Tem uma natureza muito bonita. Também perto do monastério fica uma aldeia que se chama Ljubanista. Quando se traduz o nome, significa uma aldeia da mor. O lago parece um mar. É bonito, muito bonito. Então, quando eu gosto de fugir, sempre fico deste parte. Que isso mesmo, todos sejam bem-vindos na Macedônia, tem muitas coisas para dizer. Vamos chamar a minha colega também,
3: Lide, que ela vai explicar sobre a sua cidade natal. Olá, Rita. Sou uma pessoa que trabalha como guia y quiero mucho representar las bellezas de, de Macedonia y también de los Balcanes y especialmente de mi ciudad, que es uh, Grátodo. El líder junto a Sionosh
0: depois de ter sido professora de inglês, passou a dedicar-se ao turismo e já é guia há 11 anos. Durante este tempo já conheceu muitos turistas, e muitos turistas portugueses e brasileiros. Todos eles procuram muito a natureza,
3: a gastronomia, mas também a música, os trajes e outros traços típicos da cultura macedónia. Debo de decir muchas cosas de diferentes partes de, no sé, de la tradición, de la cultura y todo. Ahí siempre trato de cantar por lo menos una canción macedonia y escojo una tradicional que habla de las chicas de Macedonia y eso es, como yo digo a los turistas, que no canto tan bien, pero trato de hacerlo porque um, yo sé que ellos también quieren escuchar cómo suena la música y ellos me dicen que canto bien, Espe espero que canto, por lo menos no tan mal. También algunas veces leo poesía, quiero leerles un poquito de esa poema que mencioné de Konstantin Miladinov porque en ese periodo cuando él vivía fue popular ir a estudiar en Rusia. Entonces allá fue tan frío y él tenía tanta nostalgia para el sur, para el sol que tenemos que también se encuentra en nuestra bandera. Entonces por eso escribió esa poema tan linda. Les leo un poquito en Macedonio. Urelsky Krylia, kagda si mitne. E v naši strani da si preletne, na naši mista ja da se si idam, da vidam ohrit, struga da vidam, da vidam dali suncet oitamo, mračno ugriviat kako ivamo. Se si, isso é es uma delas mais bonitas poemas que tenemos. Estou
0: certa de que muitos de nós se identificam com este amor pelo sol do sul, este sol que tão bem conhecemos também aqui em Portugal. Depois de nos ter brindado com poesia de Miladinov, a líder ainda nos falou de Kratovo, que fica nas encostas do Monte Ossobovo.
3: Kratovo é uma cidade pequena, pero muito bonita. Se encontra cerca de Skopje, capital de Macedónia, somente 94 una É uma das cidades mais de los Balcanes, y uh, es conocido como la ciudad de los uh, de los torres uh, medievales y de los puentes medievales también y de los uh, pasillos o túneles que son que van bajo tierra también es uh, conocido como una ciudad museo en aire libre porque en uh, Un lugar así pequeño, tiene muchísimos uh, monumentos y muchísimas cosas que se pueden ver. Para los torres medievales, uh, en el pasado fueron 13, ahora tiene 6. Tres son restauradas y uh, datan del siglo XIV, la más antigua de 1365. Las cosas que son típicas para comer en Crátero es la pastramaica que es una especialidad, yo antes decía como una, como una pita que tiene carne de cerdo, pero algunos me mencionaron que se parece un poquito como pizza, la forma no es la misma, pero uh, se pone también carne de cerdo ahumado, que tiene un gusto, es muy sabroso, entonces... Uh, Ese turismo esta de gastronomía es muy popular, no solamente para las personas que vienen de otros países, también hay de Macedonia que vienen solamente para comer esa pasta maica. Uh, también tenemos uh, un puente muy famoso, el Puente de Rada, y tenemos uh, una localidad interesante fuera de la ciudad que se llama Las Muñecas de Piedra, porque allá tenemos... Casi 150 muñecas de piedra que formó la naturaleza. Es un monumento de la naturaleza que es muy interesante y místico. Y también fuera de la ciudad se encuentra un sitio romano, Tranúpara. Y allá tiene una iglesia rotonda que data muy temprano es cristiana. Entonces la rotonda es uh, uh, muy única porque de esos periodos no se quedaron mucho en el mundo y cerca de esa localidad también tenemos un observatorio, un observatorio y santuario también donde la gente observaban las estrellas, la luna, el sol y también um, daban sacrificios uh, y pedían a los dioses en ese tiempo. Entonces Crato, como ven, uh, como pueden escuchar, tiene naturaleza, tiene también uh, monumentos, uh, también tiene comidas e dar igrejas para cada gosto.
0: Da natureza ao património histórico e cultural, Kratovo encheu as medidas do cartão de embarque. Mas neste nosso roteiro, ainda regressamos a Escópia com o Vasco, que nos fala de uma capital relativamente pequena, mas com muito para explorar.
1: Então, eu voltei a Escópia, por, como eu te disse, eu vi uma, uma capital completamente virada uh, de pantanas uh, tudo a ser construído a estátua, a estátua, que agora é a estátua do guerreiro. Uh, antes era a estátua de Alexandre do Grande e uh, não estava, ainda estava em construção. Eu ainda vi a estátua desmontada, pousada no chão e eu disse, não, eu vou ter que ver isto. Pronto, a estátua de Alexandre do Grande, para mim é a estátua de Alexandre do Grande, não é a estátua do Guerreiro, mas o museu, o museu arqueológico vale a pena. Há muitos museus, inclusive, é que são gratuitos. Tem o Museu do Holocausto, para quem não sabe, a Macedónia também teve uh, cerca de, 4 mil não te quero estar a dizer um valor errado, mas acho que é cerca de 4 mil deportados para um campo de concentração na Polónia e por isso eles têm um museu do Holocausto. Uh, tem a, a Ponte Velha, que também é lindíssima, mantém-se desde os tempos do, da ocupação otomana, do início da ocupação otomana, e depois é que fizeram as outras pontes. Tem o Monte Vodno, fica a cerca de 10 minutos de carro de, e depois tem o um teleférico também, por isso é muito simples, é barato. Custa cerca de 2 dois, dois dinars uh, o teleférico, isso traduzido em euros é um euro, mais ou menos, 80 cêntimos. O Matka, sem dúvida, fica a 20 minutos de, de Escópia. Uh, Escópia é uma cidade muito pequena. Eu fiz sexta, cheguei lá por volta das 5 da tarde e regressei na segunda. E conheci a capital, tive tempo suficiente para ir ao Matka, ao Canyon, uh, tive tempo para ir ao Vodno, acho que é tempo suficiente. Agora, vão notar que tem um arco de triunfos lindíssimo e principalmente o Ex Libris de Escópia, é, casa, é o Casa Museu de Madre Teresa Calcutá. Tanto é que, se me perguntarmos a muitos de nós, sabes onde é que fica, onde nasceu Madre Teresa Calcutá? Muita gente não vai saber responder, ou então vai dizer que é na Albânia. Nós associamos Madre Teresa Calcutá à Albânia, porque ela é de etnia albanesa, porque a Macedónia tem muitos albaneses. Na Escópia notas muito a diversidade cultural, porque tens muitos turcos, tens muitos albaneses e tens macedónios. Vais notar que a parte nova da cidade, ou seja, do lado da estátua do guerreiro, é muito é, é uma população muito macedónia, uma cultura muito balcânica, muito ortodoxa. Passas a ponto do rio Vardar, e vais notar completamente, vais ver mesquitas, vais, vais ouvir as orações em plena, em plena luz do dia, vais ver tu, uh, cafés turcos, vais ver cafés albaneses e restaurantes. E, e aí também torna-se importante as pessoas saberem. Antes de irem à Macedónia e quererem conhecer, um, comerem pratos típicos da Macedónia, tentem pesquisar um pouco sobre isso. Porque vão, vão ser muito induzidos a comer pratos típicos da Albânia e pratos típicos da Turquia.
0: Ok, já sabemos que todas estas influências também se cruzam à mesa. Mas sendo assim, o que devemos provar? Uh,
1: rolinhos de repolho estufado, que é, chama-se Sarma, estava uh, eu provei, É assim. Quem não gostar de feijão, não prove. Isto é só basicamente feijão com molho de guisado que vai, depois vai ao forno. Mas é engraçado que na Macedónia não te cobram pão. Tu, por exemplo, eu neste, quando eu comi o Tav uh, paguei cerca de 2,5€ pelo prato e oferecem-te pão e oferecem uh, especiarias se quiseres colocar. É muito bom, eu gostei. Depois também há a pasta de pimenta, que também é bastante boa, que é, por exemplo, uma entrada. Depois também tem a torta de recheada de filó, que é, isto já é um doce. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu, eu comi três no último dia, por isso para me despedir da Macedónia comi três. E, e o com Comeso, que é basicamente um ensopado de porco e com cogumelos. Também gostei. Gosto ao início, a saborear. Estamos a comer uma comida ensopado, e posso dizer, é super barato comer na Macedónia, principalmente na capital eu em média gastei não mais do que 8 9 euros eu jantei a olhar para a pasta toda do, do Guerreiro, do Alexandre do Grande num restaurante e bar que tinha, tinha assim um aspecto já, já bastante mais à frente, não era tão, não era tão decadente como temos no Old Bazar e eu paguei 8 euros e posso dizer que bebi uma caneca de cerveja grande, foi o um, um celeste com meso, pão e café. Uma coisa interessante, a partir das 22 horas eles não te, não te servem café, para casa há muitos sítios que não, não oferecem café.
0: Uma dica super importante para os portugueses que estão a pensar em ir à Macedónia, mas há pouco o Vasco falou-nos sobre o guia que está a preparar sobre o país e que está quase, quase a sair cá para fora.
1: Eu tinha, eu tinha vontade muito de, quando fui a conhecer o país, a primeira vez, e mesmo agora quando regressei, Uh, procurar livros, procurar informação, porque às vezes as coisas não estão só no, estão só no formato digital. Muita coisa está escrita em papel e, e, não, e não é transposta para o digital. Olha, eu sou também este, eu tive que traduzir inclusive excertos de, de livros na altura para perceber a história do país um pouco. Eu gosto de conhecer a história. Eu, quando conheço um país eu tenho que saber o que, é que eu estou a viver e o que, que, que é que estas, aquelas pessoas, como é que foi o seu passado e como é que elas estão. Então, pedi-me bastante tempo e eu acho que é isso que faz falta em Portugal. Não temos tanto, tantos guias de viagem, ou então não temos tanta informação sobre, sobre estes países, ou, ou se temos é muito rudimentar. Eu disse para mim mesmo: não, eu vou ter que criar aqui alguma coisa, não só para mim, mas também para ajudar as outras pessoas. Nunca pensei no sentido monetário, ou seja, reverter alguma coisa a, a meu favor, não. E por isso, pronto, foi um dos motivos pelo qual eu quis iniciar este projeto de criar este guia de viagem sobre a Macedónia, principalmente sobre a Macedónia e sobre a capital, ou seja, eu fui à Macedónia duas vezes, a uh, capital fui duas vezes e tive dois contrastes diferentes, numa cidade que estava completamente em obras, uma cidade que estava a revitalizar-se e a demonstrar o seu nacionalismo, para quem não sabe a Macedónia já agora mais uma curiosidade, a Macedónia é uma zona de muita atividade sísmica. E em 1963, salvo eu, uh, sofreu um grande terremoto e destruiu praticamente a cidade toda. 60% da capital foi toda destruída. Ou seja, daí também para nós percebermos que é uma cidade que cresceu, era a capital na altura de região, mas que edificou-se do zero. Ou seja, estas coisas todas estão a aparecer. Também temos que perceber que não, tudo que havia para trás desapareceu. E por isso eu quero dar a, a conhecer esses esse dois lados, acho que principalmente uma pessoa quando vai conhecer um país tem que saber a história. E é isso que eu quero retratar no, no guia, falo sobre a história, falo sobre o país, sobre curiosidades do país, tudo muito segmentar e depois faço um roteiro, vou pôr lá os sítios que devem visitar os mais importantes e aqueles que as pessoas quiserem, uh, podem visitar ou não. E claro, vou falar um bocadinho sobre também os meios de transporte, que acho que é, para, quem, para quem vai para um país dos Balcãs, infelizmente, não infelizmente, a comunicação ainda é um pouco dificultada pelas por, por barreiras linguísticas e por isso acho que é, que é importante fazer este, este apanhado de toda a informação.
0: Um guia que podes levar no bolso ao lado do teu cartão de embarque. Muito obrigada Vasco, a nossa mala de porão. Obrigada também a Naumka e a Lidé, que foram incansáveis ao mostrar-nos um país tão belo como a Macedónia. Quanto a nós, até ao próximo destino.